0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубовку. Мене звати Данило Карпай, 21-й випуск подкасту «Пройди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо п'ять негарячіших новин світової політики. Сьогодні ми прийдемо світ від США, де урядовці хочуть відібрати інстаграм та WhatsApp у фейсбук до Британії, де нарешті почали вакцинування від ковід-19. А також згадаємо про консенсус ЄС з Угорщиною та Польщею та результати парламентських виборів у Румунії та Венесуелі. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Боротьба з великими технологічними монополіями на порядку денному вже давно. Під гарячу руку свого часу потрапляли такі компанії, як Google, Facebook та Amazon. І якщо все починалось зі штрафів для кожної з них, то зараз Facebook вже хочуть розділити у буквальному сенсі цього слова. У чому ж річ? Ще в липні цього року американські чиновники серйозно зайнялися технологічними монополіями типу Amazon, Facebook, Google та Apple. А про початок судового процесу Міністерства юстиції США проти Google ми вже згадували в одному з наших попередніх подкастів. Зараз, до речі, американська влада хоче, щоб компанія продала браузер Google Chrome, проте найбільші вимоги поставили компанії Facebook. Діти ще Марка Цукерберга вже уштрафували на 5 мільярдів доларів цього року. Причина – витік даних до консалтингової компанії Кембридж-аналітика, яка зібрала дані, 87 мільйонів користувачів і використала їх для створення вкрай детально таргетованої реклами під час передвиборчої кампанії Трампа 2016. Учний заклик до розділення Фейсбук лунав не раз, проте найбільшого резонансу він зазнав у травні 2019 року, коли співзасновник компанії Кріс Хьюз, що залишив свою посаду ще у 2007-му, розкритикував Цукерберга за те, що той контролює понад 60, 50% акцій компанії та самостійно вирішує зміни в алгоритмах Фейсбук. Х'юз назвав силу свого колишнього партнера антиамериканською, бо вона суперечить антитрестовому законодавству і акцентував увагу на гострій потребі розділити компанію. Американі мають силу, щоб вирішити кораблі через державу. Ми треба нових регуляцій. Це час, щоб вирішити Фейсбук. Проте зараз відбувається дещо набагато серйозніше. Компанію Facebook змушують продати Instagram та WhatsApp. За цю справу взялася Федеральна торгова комісія США, головний антитрестовий орган країни, залучившись підтримкою 48 штатів. Разом вони заявляють, що Фейсбук, придбавши Інстаграм, прибрав своїх найбільших конкурентів на ринку соціальних мереж та створив монополію. Про це свідчить витік переписки Цукерберга, де він каже, що йому краще купувати, а не конкурувати. А якби Інстаграм першим купив, скажімо, Google, то успіх Фейсбук міг просто померти. 46 states have joined the government's groundbreaking legal challenge to Facebook. Two antitrust lawsuits accuse the world's biggest social network of illegally shutting down the competition. Дженіфер Ньюстед, віце-президент корпорації, не погоджується з звинуваченнями та заявляє, що угода про купівлю Інстаграм і WhatsApp пройшла контроль регуляторів і Єврокомісії. Тоді ніяких загроз не вбачали. Новообраний президент США Джо Байден підтримує ідею того, що технологічних гігантів потрібно розділити. Очільника Фейсбук же він назвав справжньою проблемою. Експерти ж нагадують, що подібна антимонопольна справа проти Майкрософт у 1990-х розділенням компанії не завершилася. Тож, ймовірно, що кейс Google теж завершиться мировою угодою і все обійдеться штрафами та незначними санкціями. В одному з попередніх випусків «Предосвіту» ми вже згадували, що німецько-американська вакцина від Pfizer і BioNTech успішно пройшла усі три фази клінічних досліджень. Так от, нею уже розпочали масову вакцинацію у Британії. Отож, успіх вакцини остаточно підтверджено. Розробники заявили про 95-відсоткову ефективність. Не дивно, що деякі країни уже розпочали масове вакцинування. Серед них Британія, що придбала 40 мільйонів доз і з 8 грудня почала вакцинувати громадян. Першою, до речі, стала 90-річна Маргарет Кінан. Канада також замовила 20 мільйонів доз вакцини Pfizer та BioNTech і нині має далекоглядний намір закупити ще 56 мільйонів. Штати ж, які нещодавно авторизували німецько-американську вакцину, теж планують придбати 500 мільйонів додаткових доз. Однак не однією німецько-американською вакциною роблять щеплення і менш протестованими вакцинами. Серед них російська Sputnik 5, що не пройшла третій фази клінічних випробувань, про що ми недавно розповідали. Поза тим представниця російського МОЗ із радіостанцій заявила, що до вакцинації «Спутник-5» рекомендовано не вживати алкоголь впродовж двох місяців. Не надто обнадійливо, чи не так? Використовують у світі також китайську вакцину від Сінофарм, що також не пройшла останньої фази досліджень. Але це не завадило об'єднаним арабським еміратам провести власне тестування цього препарату та повідомити, що він ефективний на 86%. Однак, зрозуміло, що без четвертої фази досліджень впевнено про дієвість вакцини говорити рано. Проте Марокко, як і ОАЕ, це не зупиняє. Країна прагне вакцинувати 80% дорослого населення саме цією вакциною. А що ж там Україна. Про ініціативи Ковакс та Гаві, що мають на меті забезпечити країни з обмеженими фінансовими ресурсами вакцинами, ми вже розповідали раніше. Так от Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання понад 8 мільйон доз вакцини від Ковакс. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Ба більше, за словами голови МОЗ Степанова, для всіх українців вакцина, можливо, буде безкоштовною. Більш того, ми зараз розглядаємо питання, чи нам треба дати доступ до вакцини всім без виключення громадянам саме за рахунок держави. Та є й інший бік медалі. Ковакс і Гаві справді надають чималу підтримку малозабезпеченим країнам. Однак, за даними People's Vaccine Alliance, у тих же бідних країнах вакцинуватися зможуть лише 10% людей. У Канаді тим часом достатньо доз вакцини, щоб 5 разів забезпечити населення вакциною. Можливо, майбутні вакцини, що досі перебувають на стадії розробки, перерозподілять ринок вакцин та стануть саме тим рятівним колом для людей, що не мають фінансів на коштовні препарати. Хто знає? Рюсель таки домігся від Угорщини та Польщі розблокування семирічного бюджету Євросоюзу. З листопада дві держави грузилися накласти вето на бюджет, куди також входять кошти для боротьби з наслідками коронавірусу в Європі. Які претензії висували до бюджету Варшава та Будапешт, і які важелі впливу застосував Євросоюз, щоб змінити їхню думку. Ну, ми, розбиратись. ми раніше згадували про нещодавню резолюцію Європарламенту, яка створює механізм контролю за дотриманням принципів верховенства права всередині ЄС. Тепер, якщо держави-члени не дослухаються рекомендації, то їх можуть позбавити окремих прав, а також урізати фінансування із загальносоюзного бюджету. Дія резолюції поширюється і на бюджет ЄС 2021-2027, витувати який погрожували Польща та Угорщина. Цікавий збіг. Правовладдя чи то пак його серйозна криза саме в цих двох державах з їхніми чинами дещо авторитарними президентами і стає приводом для постійного занепокоєння Брюсселю. Мало того, держави демонструють непрозорість у розпорядженні європейськими ресурсами. У період 2015-2019 в Угорщині зафіксували 43 вибори випадки неправомірного використання коштів ЄС. У Польщі 22. Тож аудит правовладдя при розподілі бюджету для Польщі та Угорщини наймовірніше закінчився б щонайменше урізанням бюджету для обох. Але самі держави обґрунтували свої рішення витувати бюджет по-іншому. Мовляв, якщо на розподіл коштів впливають такі нечітко визначені політично забарвлені чинники як верховенство права, виникає простір для маніпуляцій. Україна каже, що під приводом недотримання таких принципів ЄС � урізати фінансування державам-членам з метою тиску на них. Зрештою, минулого четверга президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, консенсус щодо бюджету досягнуто. We're all rather exhausted after the um night we've spent negotiating, uh, but I think we're quite entitled to be uh, pleased with the results. We've got uh, the budget, the EU next generation, and the climate is quite an impressive triple. And so this is a good day for Europe не знайшли компроміс. Норма щодо верховенства права при виділенні коштів не буде застосовуватися доти, доки вищий суд ЄС не доведе її законність. Високопосадовці Польщі та Угорщини вже виступили з доволі переможними заявами. Ми виступили з еуропівського конституцію, або не дозволяємо її виробництві. Ми виступили виробництві виробництві виробництві, щоб використовувати Хунгарію робити виробництві, які вона не хоче робити або виробництві. And in the end, we have defended Hungarian money, which will be useful for its economic development in coming years. Та чи справді цей консенсус добровільний? Є підстави у цьому сумніватися, адже у Європарламенті навіть почали розробляти план Б частково прийняття бюджету без участі Польщі та Угорщини. Держави ризикували опинитися в євроізоляції, а без коштів з коронавірусного фонду до цього додалася би ще й внутрішня політична криза. Тож навряд польсько-угорська позиція відіграла значну роль у розв'язці цього конфлікту. З іншого боку, критика через цей консенсус зазнає і ЄС, мовляв, ця ситуація пере. На те, що візьме гору. Гроші, себто ухвалення бюджету за будь-яких умов чи цінності, намагання розібратися єврочиновникам з нечемними країнами, які порушують принцип верховенства права. Так ось, такий критики каже, що консенсусом ЄС відклав цінності на потім, а ще спершу їх законність має довести суд, що може зайняти декілька років. Інші ж навпаки хвалять Євросоюз за консенсус. Брюсселю вдалося призупинити політичну кризу навколо бюджету організації та розблокувати його, втримавши єдність. І це, вони кажуть, найважливіше. Прем'єр-міністр Угорщини, ой, даруйте Румунії, Людовік Орбан подав у відставку після поразки Національної ліберальної партії на парламентських виборах, що відбулися минулого тижня. Як коронавірусна криза зіграла проти традиційних партій та посилила настрій євроненависників, а ще чому екскорупціонери в країні у моді, розповімо далі. На парламентських виборах 6 грудня виграла румунська опозиційна соціал-демократична партія з очільником Марселем Чолаку, отримавши більше 30% голосів. Друге місце із 25% посіла Національна ліберальна партія з вже колишнім румунським прем'єр-міністром Людовіком Орбаном на чолі, який наступного ж дня після виборів подав відставку. Проте зазначив, що сподівається на формування коаліції за участі партії. А як щодо переможців виборів? Значна частина румунських виборців укотре проголосувала за партію корупціонерів. Верхівку соціал-демократичної партії свого часу звинувачували у пом'якшенні антикорупційного правосуддя, фальсифікації результатів референдумів, відмиванні грошей та розтраті коштів з фондів ЄЗА для власного зиску. Саме через корупцію екс-лідер партії потрапив за грати. На ці ж вибори партії повів новий лідер Марсель Чолако, що трохи покращило імідж політсиле. Цікаво зазначити, що у світлі коронакризи рейтинги керівної партії трохи перейшли не до її основних конкурентів Національної ліберальної партії а до популістів та євроскептиків. Вперше до румунського парламенту потрапила партія «Альянс за єдність румунів» з очільником Георге Сімоном. Основа партії – вибухова суміш етнічного націоналізму та антиглобалізму, підтримки православ'я та анти-ЛГБТ. Така собі кривава мерія. Та які наслідки слід очікувати Україні, Росії та Європі від результатів румунських парламентських виборів? В цілому, міжнародна політика країни не зміниться, адже Соціал-демократична партія залишиться найчисельнішою парламентською фракцією. Вона є послідовним прихильником Євросоюзу та НАТО. Ба більше, партія є союзною і до України. Натомість члени партії планують протистояти агресивній поведінці Російської Федерації, як зазначено в стратегії Національної оборони Румунії на 2020-2024 роки. Цікавим вже і факт того, що загальносвітовий тренд до зростання популярності популітичних партій нарешті дійшов і до Румунії. Тепер вони будуть четвертою найбільшою силою тамтешнього парламенту. 6 грудня у Венесуелі відбулися парламентські вибори. У цій південноамериканській країні триває політично економічна криза вже понад два роки. Все через боротьбу за владу між чинним президентом-узурпатором та лідером демократичної опозиції. Що це за криза та чи вплинуть на її вирішення вибори? Спойлер ніт. Вибори до парламенту Венесуели могли б залишитися поза увагою світових ЗМІ, якби там не тривав вже дворічний конфлікт між президентом республіки з сумнівною легітимністю Ніколасом Мадуро та опозиційним головою парламенту Хуаном Гуайдо. Гуайдо закликав не приходити на вибори та взяти участь в опитуванні народу щодо невизнання результатів виборів та легітимності уряду. Week, kind of Натомість, організовані Мадуро вибори все ж відбулися хоч і з мізерною 31-відсотковою явкою, а соціалістична партія президента начебто отримала 91% голосів. Тож виходить, що Мадуро найближчим часом отримує владу і над останнім опозиційним органом до режиму та сконцентрує у себе всю повнуту повноважень. Як до такого дійшло? Президентські вибори 2018 – початкова точка конфлікту. На них і з численними фальсифікаціями вкотре переміг Ніколас Мадуро. Опозиція з більшістю у парламенті не визнала результатів виборів та призначили голову Нацасамблеї виконувачем обов'язків президента країни. Західні країни підтримали парламент та Уайдо. Мадуро – нелегитимний рух, тирант, який бруталізує свої людини, але Мадуро – грипа на тирані, він буде зберігений і зберігений. Однак силовий блок країни – вірний Мадуро. Тож силовики не дали опозиціонеру перебрати повноваження глави держави. У відповідь Захід та країни Латинської Америки ввели санкції, що загнало країну в міжнародну ізоляцію та поглибило економічну кризу в країні з найбільшими покладами нафти у світі – Декотрі експерти тоді казали, що режим Мадуро пройшов в точку неповернення, але бачимо, що двома роками опісля Озурпатр відчуває себе впевненим, як ніколи. Чому так? Попри санкції ЄС та погрози вторгнення з боку Колумбії, США та Бразилії, Мадуро втримав владу не лише завдяки зельній армії та поліції, яка криваво придушила протести, але й завдяки підтримці друзів. Росія розмістила у Венесуелі на час кризи стратегічні бомбардувальники Ту-160 – Китай разом з Москвою надав мільярдні кредити, а Туреччина та Іран почали закуповувати нафту, попри американську блокаду. Та чи стоїть Мадуро після нових сфальсифікованих виборів? Скоріше за все так. Каже, що країну чекає ще одна протестна хвиля однак через пандемію значно слабша. Після них же за підтримки Пекіну та Москви Мадуро та венесуельська економіка зможе вкотре втриматися на плаву, попри гіперінфляцію, нестачу води, газу та світла та еміграцію кожного п'ятого громадянина. Тож Мадуро поки нікуди не збирається. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюс у карбу всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук політклубу УКУ, то ми ще й зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там. Почуємось!